0: Først av alt så vil jeg bare si det at, eh, jeg heter Ole Andreas, det har jeg allerede sagt, eh, og mange av dere kjenner meg alt for godt, for jeg har vært alt for mye på denne scenen i det siste, men nå lover jeg at nå er det lenge til neste gang. Og så lover jeg også at eh, i mars, så jeg vekker hele mars, det kan, kan bare glede av det bare begynner å ner. Men jeg eh, har altså fått æren av å steppe litt inn i dag, og det er det som er grunnen til at eh, når jeg, vent, når jeg trykker nå, så stemmer ikke det med det dere fikk på mail. Det er grunnen. Det er grunnen. For det, her står det ikke på tross av, her står det vennskap med Jesus i centrum. Og det er det jeg skal tale om i dag. Og jeg var gruelig spente, litt nervøs, såpass nervøs at jeg er helt litt sånn nervøs blæret. Så når de hadde, hadde misjonsinfoen her, da måtte jeg gå i på dokende. Og da vurderte jeg når jeg så ut på døra og såg at 17-trikken var der ute og vet at det går egentlig rett hjem der jeg bor, så, så måtte jeg bare, ok, nei, jeg går ned og går på do og så prøver meg. Så, derfor, så selv om Kristoffer bare så fint for meg, så jeg har jeg lyst til be en gang til, bare for sikkerhetsskolen. Oi, Oj sant? Nå skal dere se her. Kjære himmelske far, takk at du er her. Takk at du er møtt opp i kveld. Nå ber jeg, Herre, om at det er ord som du har legt meg på hjertet, den uroen som du har gitt meg i hjertet. Må det være ord som folk her trenger å høre, må det være ord som jeg trenger høre. Så ber jeg, Herre, om at du må tale gjennom meg, gjøre mig rolig og gjøre meg frimodig. I Jesu himmelske navn. Amen. Ok, vi skal eh, være innom tre punkter på et vis i dag. Og de tre punktene er at vi skal se litt på hvordan vennskaper og hva ser ut. De, det blir veldig praktiske tale. Vi skal se hvordan vennskaper og hva ser ut. Og så skal man se hvordan Jesus sier de bør se ut. Og så skal vi avslutte med et punkt der jeg skal snakke litt. Hvordan snakker vi om Jesus i våre vennskaper og i våre relasjoner i livet ellers? Så vi begynner bare rett på, på punkt 1. Hvordan ser våre vennskap ut? Hvordan fungerer dere relasjoner? Eh, og så har jeg lyst til å begynne med, sånn, jeg sa det skal være litt sånn praktisk i kveld. Og ordet vennskap er jo et ganske bredt begrepp, med at det her inne i dag er venner. Men, men i dag så skal jeg snakke om denne her vennekjernen. Vi og de vennekjernen, våre nære venner. O dena talen här idag den funkar inte visst inte jag og du vågar och så in i den kärnan. Vågar så in i våra vänskaper, våra relationer. Så jag hoppar att ni kan vara med og våga och så in i er egna vänskap och våga och tänka på eller försöka tänka över kallas plats Jesus har i det vänskapet. Okej? Okay? Har du brått Ok, med er kristne, de fleste av dere er her inne, og med er venner. Og når vi er kristne og er venner, så har vi en ganske grunnleggende ting til felles. Vi tror på det samme. Vi tror at vi og alle andre er skapte i Guds bilde. Vi tror at på ett eller annet tidspunkt gikk det ganske skjeis, som gjorde at ting ble ganske dårlige og at Jesus måtte komme til verden for å ordne opp i det. Og det gjorde han. Han døde for oss, og han stod opp for oss. Dette tror vi på. Dette er en måte som vi forstår verden på. Veldig enkelt og veldig flåset sagt. Og dette preger vennskapet vårt, at vi tror på det. Dette preger våre relationer til andre som er kristne, og det preger av våre relationer til folk som ikke er kristne. Och så är med prega av lätter. Men så opple väg och tror att i mange tillfäller sjler mer prega av att det med trur på detta. Så he de så lätt forå bli bara majinningaråka, så prege vändska av det er lett for å bli at når vi snakker med hverandre, og, og når vi snakker med folk som ikke er kristne, når vi snakker i vennskapet og hverandre, så snakker vi så fort om, om, om disse kristne ting nå i hermetegn. Og når vi går inn i disse dupe samtalene, så er det en slags sånn distanse, en underlig distanse, for vi snakker om systematisk teologi kanskje, og vi snakker om, om misjon, men, men da er det ofte litt sånn strategisk, sant? litt sånn utenifra. Og vi snakker om det i moralske spørsmålet, hvorfor vi mener ditt, og hvorfor vi mener datt. Det er at vi tror på det som vi tror på, det er at vi heter felles, det er at vi mener det, vi snakker om det. Og det preger våre relationer, det preger våre vennskap, og det preger måten vi snakker med andre på. Och detta bra. for detta ger skapar goda och fruktbara samtal. Och vi ska fortsätta om vad vi menar og vad kan ja, vi ja, kan vi kanske med stilla och till olika Så det är så jag märks så rolig idag när jag ska snacka till er. Börjar jag ska angripa det själv med egen det tycks det är bra. Och det är jeg er så redd at jeg ikke skal klare helt å forklare at det er tankene som jeg er i hovedet mitt. For som sagt så tror jeg at dette er bra. Jeg tror vi skal fortsette å snakke om hva vi mener, hva vi tror på. Men så tror jeg at vi glemmer noe viktig. Jeg tror at det mangler noe. Jeg tror at vennskapene våre og relasjonene våre mangler noe. For jeg tror vi er så utrolig lett. For å det til dette her, det vi mener, måten vi ser på verden. Og så glemmer vi å snakke om Jesus. Og så er vennskap och orka kristne vennskap, kristne relasjoner i hermetegn. Men så er det ikke Jesus vennskap og Jesus relasjoner der han får være i sentrum. Så det där jag ville ta och snacka lite om idag. Om att ha Jesus mer centralt i vänskaper og ha han mer centralt i relationerna också. Det var det tog i mig. du är med lite på den tanken eller er det helt fjärran? Litt, kanskje, folk skal forstå det. Jeg håper dere forstår mer etter hvert. For vi, la, vi begynner rent praktisk. Hvordan kan Jesus få en mer sentrale plass i vennskapet vårt? Jo, det er at vi har hans forbilde. Og det er faktisk ganske, ganske ok ha til forbilde, for han sier, det, han sier det selv at ingen, ingen venn er, sier Jesus. Med sine ord, så sier en ingen er større kærlighet enn den sier livet sitt for vennene sine. Så det er absolutt et godt forbilde å ha. Og Bibelen har fodlet fortellinger, så vi viser dere hvorfor, Gud, nei, hvorfor Jesus er et godt forbilde i vennskapet. Og en gang i verdenshistorien, det er ikke så lett å tenke at det bare er men faktisk en gang i denne verdenshistorien, på en dato, på en dag, en eller annen gang når klokka var då og då og når solen var der og der, og det blæste litt vind, og folk sprang ut føre, da tok Jesus Kristus av seg kappen sin, og så band han et lign kleder rundt seg, og så gikk han og så hentet han et, et kar, kanskje, eller et djup skål, Og så tog han med sine egne hender og, og tømte vatten opp i dette karet. Og disiplene kikket på hva i all verden han heller på med. Og så gikk han med dette karet, og så bødde han seg ned. Og når han hadde på dessa klærne, og når han bødde seg ned på den måten så han gjorde, så bødde han seg ned som en tjenær. Han hade bundne en tjänars kläd runt livet. Og med herr tjänars handling så tog han disciplen sin föda. Och så började han att vaska det. Och så brukade han detta linkläde som hade bundne runt sig till att vaska disciplen sin föda. Och disciplen var våre helt ifrå sig når dette skjedde. Først så klærer han seg som en tjener, og så oppfører han som en tjener. Han, hvorfor i all verden han vaske okka føde? For dette er ikke sykt på av at han var høyere enn deg på rangstigen. Dette var ikke sykt på grunn han var viktigere enn deg. Men dette var sykt fordi han er Gud. Og det visste de. De visste att det var han som var redningsmannen. Og nå bødde han seg som en tjener ner for deg. Det var helt urimelig. Jesus viser oss med denne handlingen. Når han som er den han er, kan klære som en tjener og bøye seg ned og få lukt og skidig fra føden i ansiktet, da viser han oss, dette er ikke noe, dette tjener ikke jeg noe på. Dette er ikke noe «what's in it for me» handling. Og i tillegg til, til dette, så visste jo Jesus alt om dem. Han visste alt de tenkte på, alt de følte på, alt som ikke var bra så de bar i seg. Han visste at en av de så han skulle vaske fødene på, en av dig så han gjorde seg til tjener for, han skulle få råd Men Jesus bøyer seg på, og likevel ned, og han vasker fødene. Dette er så totalt i andre enden av den der robotsinnitomi-skalaen. Hva tjener jeg på detta. Det er helt i motsatt ende. Jesus har ingenting å tjene på den handlingen. Han kun tjener Og denne handlingen her, Jesus sier det til meg og deg at det er sånn vi også skal gjøre. For når jeg som er Herre og Mesteren har vasket dere føde, da skylder også dere å vaske hverandres føde. For jeg har gitt dere. Han har gett meg, og han gett gitt deg. Et forbilde. Sånn som jeg har gjort imot dere. Denne tjener handlingen. Dere vil ikke tenke på mitt eget beste, men på ditt beste. Sånn skal dere også gjøre mot hverandre. Det er ingenting egoisme i fotvask. Og det skal ikke være noe egoisme i hvordan meg og deg skal oppføre oss mot hverandre. Så derfor er fotvask noe å strekke der er det är en relation, det är en handling där det inte först och fremst er meg og mitt. Men at jag og Jesus i mig ska få lov att tjäna dig. Och så är inte detta lätt. Jag säger inte detta och så ja, då gör jag det. Detta är vanskeligt. Men jag ska få gå till Jesus med det. Och ska man be han om hjälp. så ska man ha han som forbilde. Sier, jeg, trenger at du, jeg trenger at du hjelper meg til dette, Jesus, for dette her er radikalt. Og så kan det virke litt forvirrende, for fotvasker er jo ikke akkurat noe vi driver med etter nå, det er vanlig, i hvert fall ikke jeg. Men den tanken om at her er det ikke jeg som skal tjene noe. I denne relationen i dette vennskapet, i denne handlingen er det ikke jeg som skal tjene noe. Men jeg som skal tjene deg. Den kan vi kjenne oss igjen i. Og den kan man prøve å strekke oss etter. Det var punkt N på hvordan vi har Jesus som et konkret forbilde i livet. Og så kommer det etter. Og der er at vi skal elske hverandre på samme måde som Jesus elsker oss. Og at denne kjærligheten ska få preget våre vennskap og våre relationer. Og Jesus sier det klinkende klart at som jeg elsker dere, så skal dere elske hverandre. Altså på samme måte som Jesus elsker meg, syndaren, han som gjør galt hele tiden. Han som ikke fortjener å bli elsket i det hela. På samme måte skal du elske meg. Og på samme måte skal jeg elske deg. det er en kjærlighet og typen regn nåde. Og den skal prege dere vennskap. Og jeg det står så stilig i romabrevet 12-10 at vi skal være varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet og kappas om å hedra hverandre. I 2011-udgavnen så står det Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett den, de andre høyere enn dere selv. Jeg synes det stilig når jeg skriver kappas om å hedra hverandre. Vi skal løfte hverandre opp. Vi skal elske hverandre. Og så sier Jesus at denne her kjærligheten, denne her nådekjærligheten som vi skal ha til hverandre, den skal ikke bare prege oss. Men han sier at ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet for hverandre. At dere ser i nåde til hverandre, at dere elsker hverandre, det skal gjøre at hele verden ser at dere er mine. Det ska gjøre at folk ser at dere fyller meg. Måten dere elsker hverandre ubetinget, og regne nåde, og måten det preger dere fellesskap på, det skal gjøre at folk ikke klarer å så at dette er Jesus folk. Og hvordan gjelder verden skal vi få dette her til? For dette er store ting. Jeg tror det starter med noe som enkelte at vi er med oss selv, at vi våger å se inn i oss selv, og at med våger å være dønn med Gud. At man våger å si at Gud, vet du hva? Det stresser meg, tanken om å ha deg til forbilde. For det er sånn som du er, det er så avleides i langt ifra hvordan jeg er. Og det føles helt uøverkommelikt. Og prøv bare å bare ligne sånn som du er. Det skal man si til Gud. Hvis det er det vi på. Og så vil han hjelpe oss. Jeg må bare se litt her. Nå ble jeg litt kokt i håpet. Okej okay. I vennskapet Sånn konkret, hvordan skal vi få til dette at Jesus kommer tydeligere i sentrum i Venstre og Borke? Hvordan skal, skal det bli handling? Hvordan kan relasjonene våre være preget av at Jesus er i sentrum? At det er Jesusrelasjoner, og ikke bare at vi er kristne i harmedegnet. Jeg tror det skjer med at vi begynner å mer om Jesus. Rett og slett. Så enkelt. At vi begynner å mer om livet med Jesus. Og fokuset vårt. At vi ikke så fort bare går til disse her tingene som er meg inne. De teologiske spørsmålene. Men at vi med hverandre med med våre venner, i våre relationer, Snakk om hvordan det er å gå i lag med Jesus. Hva det betyr for oss, det Jesus har gjort for oss. Hvordan vi har det med han nå? Hvordan vi har det i bønnelivet vårt? For jeg tror vi er flinke til å si og jeg synes det er litt vanskelig å forstå akkurat det om her med at Jesus er tri i enn med Faderen og Helligånd. Og det skal vi fortsette å om. Men hva kan man begynne å være enda nærere? Begynne den dele denne her vandringen med Jesus? med Jesus? Og så kan vi hindre at det bare blir sånne ting som er, som er meg inne. Og når jeg så deg forberedte denne her talen i går, ja, jeg forberedte den i går, eh, så måtte jeg gå inn i meg selv, og så måtte jeg tenke, hvordan, hvordan snakker Ole Andreas om Jesus? Hvor snakker han om Jesus til sine nærmeste i sine relationer. Hvor snakker han om Jesus i bibelgrupper med sine ikke-kristne slektinger, med sine kristne venner? Og då ble jeg helt knuste for jeg innså at, hvor tid snakker jeg egentlig om Jesus? Jeg snakker så ofte om hva jeg mener og tenker, og det skal jeg fortsette med. Det er dette er poenget, husker dere. Vi skal ikke slutte med det. Det skal jeg fortsette med, det er ikke galt. Men jeg snakker gulig sjelden om hva Jesus har gjort for meg. Jeg sier ikke til deg, ikke kristens huske om barna mine, men Jesus, jeg har fått et nytt liv på grund av Jesus. Jeg snakker ikke om hvordan Jesus er min beste venn og mitt største forbilde. Jeg forteller ikke helt den natt han dør for meg. og jeg snakker alt for skjelten. Hvordan det er det for meg at jeg kjenner en som elsker meg så uendelig høyt, at han var villig til å betale den høyeste prisen kun kalla å sin kalle meg sin venn. Dere, forstår dere den forskjellen så jeg har prøvd å tegne nå for jeg kjenner i at i mine vennskaper, i mine relationer. Så, så preger dette at jeg jeg snakker sjelden konkret om Jesus Tänk om våre vennskaper og relasjoner Jesus i centrum då man kunde börja snacka om hur det är att fulla han och leva med han och förtälla folk om hur det är där han är ofrake jag hoppas att vi kan börja med det At det kan bli en som med här inne å starte med å snakke mer om Jesus og så håper jeg at vi kan begynne med det nå ikke bare der framme, men bare begynne med nu. nå Jesus Jesus hjelp mig å ha større fokus på deg og det du har gjort og la deg forstråle igjennom i mine relasjoner i mine vennskaper Jeg har hørt utallige, utallige, jeg har hørt mange vittnesbjørn og trus historier der folk sier jeg har vokst opp i en trygge, gode kristenfamilie. Jeg har vært kristen hele livet. Men vi har egentlig aldri snakket så mye om sånne ting hjemme. Vi har egentlig aldri snakket så mye om Jesus. Hvorfor er det sånn? Hvorfor snakker vi ikke om Jesus? Hvorfor forteller vi ikke hverandre hvordan dagen har vært i dag å gå i lag med Jesus? Og det er de som ikke kjenner ham, hvem han er. Tenk hvor mange fremtidige familier som sitter her inne i dag. Fremtidige møter og fedre, tante og onkeler. Som i dag kan gå til Jesus og si, Jesus vil at du skal være centrum i livet mitt. Jeg vil at du og ditt navn skal stråla ut i alle kanaler. Ikke bare når jeg tenker på meg misjonærhatten, men alltid. Slik at folk kan få lov til bli møtt med deg, møtt av deg. på den bein beina har fakta uansett hvor mye meg og deg snakker om hva vi mener om ting til ikke-kristne hvis meg sier at nei meg mener at det bort er feil for di og di eller homofili bla bla bla, bla skulle meg kanskje klare å få dig til å forstå eller til meg kanskje bli enige vi blirkje frelst av det Men av en eller annen merkelig grunn så er det inngangs, inngangsdører at det er sånne samtaler. At vi begynner å om hva vi mener. Hva vi kan vi begynne å si at, vet du hva? Jeg mener mye rart. Men det mener jeg fordi det det. jeg følger en. Jeg går i lag men en. En som elsker meg og en som elsker deg. Har du lyst til å mer om han? Det han de kan få møte Jesus. Det han folk som ikke kjenner Jesus kan bli frelst. Nå ble det en liten misjonstale på slutten her, men det går fint, gjør det ikke. Men nå lover jeg at jeg snart er ferdig. Det står til meg i øverskrift her. Nå nimmer, jeg, 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 nimmer det seg i avslutning, står det her. Det lover bra. Ok, jeg har ikke sagt mye i dag. Det kan være det var litt rotete. Håper dere catcher hva jeg vil si. Hvordan går vi ut nå? Hva skjer nå? Hva gjør Men nå? Vi går Jesus. Hver og en av her inne i dag. Og hvis du sitter her inne i dag og tenker at jeg forstod ikke alt, det er ikke greit. men jeg er øvervist om at inne her i dag, så kaller Jesus på alle. Du må si hva du forstod eller ikke forstod, på grunn av at jeg om at alle her inne trenger Jesus så forbilde i livet sitt, og i vennskapet sitt, og i relasjonene sine. Og jeg er øvervist om at alle her inne, til en viss grad, i større eller mindre grad, er noe annet enn Jesus totalt på centrum i hjertet Vi I dag skal hver og en av dere få lov til gå ærlig frem for Gud. ærlig til Jesus. Og fra det utgangspunktet som vi har, skal vi fortelle hvordan vi synes dette er. Hvor vanskelig eller hvor lett vi synes det er å ha Jesus som forbilde i livet sitt. Og så kan det være at du tenker at, «Ja, det er sant, det er mye sant dette her, men jeg vet ikke om jeg vil. Det koster. Jeg vet ikke om jeg vil være den som skal være den der motkultur i vennigjengen. Jeg vet ikke om jeg vil være han som foreslår at vi skal begynne å dele mer ærligt om hvordan det går i lag med Jesus». Jeg vet ikke om jeg gidder liksom akkurat den dingsen, men jeg er med på hva du sier. kan hva det, har jeg lyst til du skal be om det i dag? At vi kommer helt ærlig frem for Gud. Og i kveld så har jeg lyst til å oppfordre spesielt til å gå til forbønnen. Uansett hva det måtte være, om det var noe som du hørte, som du gjorde at du ønsket å gå, eller bare ellers i livet. Jeg har tenkt å gå, og jeg har tenkt å gå og be om å få Jesus for å være i sentrum av livet mitt. Sentrum av mine relasjoner. Jeg har lyst til å begynne å snakke om Jesus. Tydelikt. Ikke forkledd. Ikke på en annen Merkelig i måte. Men jeg har lyst å bare stråle av han. Og jeg har lyst til at dig er ord som Jesus sier. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. Jeg har lyst til at det skal gjelde meg. Med måten jeg elsker dig ordet meg på med måten jeg elsker deg som jeg kjenner som jeg ikke kjenner Jesus, at jeg skal forstå at her er det noe. Han her følger Jesus. Så som sagt, oppfordre å gå til forbund i dag. Ikke fordi at forbund magisk, det er faktisk i det totalt motsatte av magisk, det er så menneskeligst du får det. Og du går opp, og så setter du deg, og så sier du en eller to ting om hva du vil. At den som sitter der, og den hellige ånden skal ta seg av. Og så kan du bare få hvile og slappe av, og så er det noen andre som setter på dig de tingene så du kjenner på. Og så kan du også få lov til å be akkurat der du sitter. Om at Jesus må få sentrumsplassen i livet ditt og at han må få preget hele deg, og alt der du er. Vi kan be helt til slutt. Kjære himmelske far, jeg ber om at dig ordene så var fra deg i kveld, at de må gå frem, og at mine ord må falle hen. Og så ber jeg, Herre, om at du må kalla på hver ei sjel her inne i kveld. At hvert et menneske her inne må få et møte med deg. At du må banka på døren, og at du må si hei. Jeg har lyst til å være i sentrum av livet ditt. Jeg har lyst til at min kjærlighet til deg skal få preke hele deg. Alle dine relasjoner. Jeg synes jeg ber om må få et møte med deg i dag. Et møte med deg. Så forvandle livet vårt på nye. Og så ber jeg, Herre, om at du må tenne en flamme i oss som gjør at vi søker deg hver dag. Og hver dag ber Jesus, set på tronen i dag igen. Jesus, var sentrum i dag igen. Jesus, hjelp meg å snakke om deg i dag igjen. Jesus, I Jesu navn. Amen.